0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Nós queremos a salvação de Portugal, mas Deus vai usar a minha e a você para falar do amor dEle a essa nação de Portugal. Ele não vai enviar anjos, não, Ele vai enviar a nós para falarmos do Seu amor para essa nação. Então, na nossa oração, pensamos ao Senhor estratégias para falarmos do Seu amor estratégias para mostrar que em Jesus Cristo está a única solução não só para Portugal, mas para este mundo que distanciou-se de Deus. O mundo está a passar pelo que está a passar porque distanciou-se do único e verdadeiro Deus. Então somos nós que temos a incumbência de fazer com que Deus seja reconhecido e conhecido. Aliás, Jesus Cristo fala em João, capítulo 17, e versículo 3: "A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a salvação é conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Amém, queridos? Nós vamos é, meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu estava a pensar na, na, esses dias quando o Vítor não trouxe a palavra... E ele disse que nós, nós não temos nada de novo para apresentar. E de fato é assim. Eu estava a pensar quando Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3, é, versículos 1 e 2... Ele fala assim, olha, amados... Esta é a segunda carta que eu vos escrevo. E o motivo dessas duas cartas... Olha para aqui. Ambas, eu quero despertar em vocês... Com exortação... O vosso ânimo sincero. Ou seja, despertar, relembrar o que você já sabe. E o versículo 2 fala assim, olha... Para que vos lembreis... Das coisas que primeiramente foram ditas pelos santos profetas... E do mandamento do Senhor e Salvador... Mediante os vossos apóstolos... Sendo Pedro um deles... Então, se você veio à procura de uma mensagem nova, diferente, talvez você não vá encontrar. Mas o que nós temos da parte de Deus para o nosso coração nesta manhã é relembrar as palavras que nos foram ditas pelos santos profetas e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é que vai nos dar ânimo. Sabe por quê, irmão? Nós temos que pensar o seguinte. É, 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 qual a, a saída, qual a, a porta de escape que nós temos quando os nossos planos são frustrados? Quando tudo que nós planeamos para 2020, deu errado. E aí nós entramos em 2021 e falamos assim, olha, eu não vou fazer mais plano nenhum. Seja como Deus quiser. Não sei se alguém fez isso. Não é? Eu não vou tratar, tratar extra, fazer estratégia. Mas eu vou viver conforme Deus permite que eu viva. Porque é, é, há decepções. Há pessoas com viagens marcadas, tiveram que desmarcar. Casamentos, marcar, tiveram verbo desmarcar, aquisição de bens, venda de bens, viagens, tudo foi desfeito. É planeamento de abrir novas igrejas, foram, foram desfeitos. E qual a válvula de escape para esse tempo tão difícil? O que que, no que, que nós nos apegamos para sobrevivermos nesse tempo? E, e, e viver é mais do que sobreviver, para vivermos nesse tempo. Nós temos que viver, como Débora disse, temos o dia a dia... E qual a válvula de escape? O que que nós, no que, que nós nos apegamos? Você fala em Jesus. Ok, muito bem. Mas há uma palavra em especial que chama-se promessa. Promessa. Nós vivemos apegados nas promessas de Deus. Amém? Senão, senão nós não movemos. Senão nós não vamos. Quando alguém nos tira o chão. E principalmente quando nós sofremos alguma causa que não foi motivada por nós. Passamos por coisas que, mas eu não tenho culpa nisso. O que, que eu fiz para passar isso? Fulano de tal fez, fulano de tal fez, eu não fiz e eu estou a pagar junto com isso. Isso são, são é, 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 as coisas que nos vêm sem que nós esperamos. Lembra-se de, de, de Jonas. Jonas está a pagar, está a sofrer consequências do seu ato desobediente a Deus. Amém? Consequências. Mas José... José estava a sofrer pelas circunstâncias. Quando vem as circunstâncias, nós não podemos fazer nada. São circunstâncias, que acontecem na nossa vida. É o que está acontecendo conosco hoje, com todo mundo hoje. Nós não podemos fazer nada. São as circunstâncias que temos que encarar. Então, José, as circunstâncias. Jonas, consequência dos atos. Só que José, o único ato que ele podia ter feito para receber as consequências, ele fugiu. Então nós podemos fugir de alguma coisa que vai nos causar consequências amanhã. Das circunstâncias não podemos fugir, mas das consequências sim. Dos atos que nos levam a consequências nós podemos fugir. Eu quero, falando em esperança, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 14. Josué capítulo 14. Se alguém arranjar um copo de por favor, está Capítulo 14 de, de, do livro de Josué. Josué que a princípio se chamava Oséias, mas uh, Moisés muda o seu nome para Josué. Ele é um dos, juntamente com Caleb, ele é daquela geração que sai do Egito... Para que nós nos situemos, o povo de Israel vivia em Canaã. Jacó com seus filhos, com seus doze filhos e a sua filha. E... Muito obrigado. Bruno. E Como vocês conhecem a história, a fome, a em Canaã e eles descem para o Egito. E já lá está José preparado por Deus, como José, vocês estudaram, vocês deram esses dias. É como Deus preparou José para ir à frente para preparar a salvação para eles. E esse povo multiplica-se ali e vive ali durante mais de 400 anos como escravo. Tornou-se uma grande nação. E qual é o motivo de se tornar escravo? O faraó tinha receio de que, vindo algum inimigo guerrear contra a nação do Egito, os israelitas, os hebreus, se revoltassem e se aliassem aos inimigos e atacassem o próprio Egito. Então ele escraviza esse povo. Esse povo serve a faró durante mais de 400 anos. Porém, Deus chegou o seu tempo. Ele envia Moisés para libertar o povo. Um, Salmo 77, versículo 20, diz que Deus guiou Israel pelo deserto, pelas mãos de Moisés e Arão. Deus sempre usa alguém para fazer a sua obra. Como eu disse aqui no princípio, Deus quer usar a minha e você para salvar a ação portuguesa. E Deus usa Arão e Moisés para trazer o povo para Canaã. E esse contexto aqui que nós vamos ler. Eles já estão em Canaã. Já conquistaram a terra. Faltavam alguns poucos focos de resistência para serem conquistados. Mas a terra em si já estava conquistada. E chega a hora de fazer o assentamento das tribos. Quantas tribos eram, irmãos? doze tribos, mas nesse caso aqui eram nove tribos e meia, porque duas tribos e meia tinham ficado além do rio Jordão depois é outra história vocês vão ler quando chegar a leitura que vocês estão, nós estamos a fazer da Bíblia e, e tinha que assentar essas tri tribos em Canaã e quando vão assentar essas tribos em Canaã cada um conforme Deus determinara a Moisés, mas quem está a fazer isso é Josué, juntamente com o sacerdote Eleazar, que sucedeu seu pai Arão um, levanta-se o companheiro de Josué... que chamava-se Caleb... eu quero que você leia comigo... a partir do versículo 5... do capítulo 14 de Josué... nós vamos a falar sobre... promessa... a palavra é promessa... ok... capítulo 14... do livro de Josué... o versículo de número 5 diz... como o Senhor ordenara a Moisés... assim fizeram os filhos de Israel... E repartiram a terra. Os filhos de Judá, que era uma tribo, uma das tribos, chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jerfoné, o que lhe disse, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Continua a dizer ainda Caleb, Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Eu não, eu não fugi daquilo que Deus colocou no meu coração. É isso que ele quer dizer. Mas, continuando Caleb, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo... Certamente a terra que pisou o teu pé será tua. E de teus filhos em herança perpetuamente. Porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Caleb continua. Agora pois o Senhor me conservou em vida. Como falou, como me prometeu, Deus fez. 45 anos há ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E já agora... Tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Aí Caleb continua a dizer agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor estará comigo para os expulsar como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o que em herança até o dia de hoje. Porque perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Outrora o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba era o nome, era o maior homem entre os Enaquins, então a terra repousou da guerra. Nós vemos aqui um homem que espera uma promessa durante 45 anos. Mas você faz ideia comigo: se Josué, durante esses 45 anos, ele chegasse e, e vivesse a reclamar: Eu estou nesta vida. Porque os meus irmãos que foram comigo e com Josué, os dez, os dez irmãos fizeram um relatório péssimo da terra. Se você ler essa história no, no capítulo 13 e 14 de Números, você vai ver que, que Moisés, em Cades e envia doze espias para espiar a terra do Egito a terra, e, e, e a terra de Canaã. E diz, olha, veja como a terra é, veja se há bons frutos, veja se de fato há leite e mel. Veja se a terra é boa, é produtiva ou não. Veja se as cidades são muradas ou não. Veja se as cidades são fortificadas ou não. Veja os habitantes da terra, como é que são. Faça um, faça um relatório disso para mim. E depois de 40 dias, os 12 espias voltam para é, é, Cádiz Barneia. E porém, os 10 primeiro entram dando relatório. Realmente a terra é boa. A terra tem leite, mel com fartura. Já dava vontade de possuir, não é? Porém, mas contudo, há lá gigantes, a terra é fortificada, nós não podemos conquistar a terra. Irmãos, quantas vezes eu e você ouvimos, para que prosseguir? Desde que nós conhecemos, a, a vida é a mesma coisa, não prospera, não anda, não desenvolve, são os pessimistas que estão do nosso lado e povo nosso. Povo nosso, eu orei, Jesus não curou, Jesus prometeu e não me deu. Você já ouviu isso em alguém? Esse, esse, esses, esses dez espias passaram esse relatório para o povo e o povo se esmorece. Porém, Caleb entra e fala: Não, não é assim, não é assim. Nós vamos conquistar porque o Senhor está conosco, nós vamos possuir a terra. Lá há gigantes, assim, mas esse povo nós vamos fazer dele como fazemos com pão. Nós vamos desmiuçar, porque o Senhor está conosco. Promessa de Deus. Ele não ficou 45 anos a murmurar, a reclamar. Não. E ele, tava, ele andou. Andou no deserto 45 anos, não porque ele deu um relatório ruim. Lembra que nós falamos aqui, às vezes você está sofrendo por uma consequência, consequência de uma coisa que você não provocou. Não provocou. Mas Deus nessa manhã quer nos despertar. Para fixarmos os nossos, nossos olhos na promessa do Senhor. Que as promessas do Senhor não falham, não mudam. Não mudam. Não é, pode vir o que vier, o nosso Deus é o mesmo. É, 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 Paulo escrevendo no Patibote, fala assim, olha, em Deus não há mudança. Nem sombra de variação. Sabe o que é que a nossa sombra varia? De acordo com o sol. Mas em Deus não há. Aleluia! Ele é fiel, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Não muda. Então, é, é, Caleb se apega a isso, eu acho interessante irmãos, que depois desse relatório dos espias, mais uma vez Caleb enfrenta o povo mostrando a verdade para o povo que Deus está conosco, nós vamos possuir é uma terra que Deus nos prometeu Deus nos prometeu de entrarmos nessa terra o povo fala não, nós queremos voltar para o Egito, o Egito significa o um mundo, nós queremos voltar para o mundo Vamos fazer aqui entre nós chefes que nos devem de volta para o Egito. E Josué, Josué e Caleb levantam mais uma vez, Fala, não é assim, vamos possuir. E sabe o que acontece, irmãos? Quando você fala a verdade, você sofre consequências. O povo pega, pega em pedras para apedrejar Josué e Caleb. Mas quando tudo se revolta contra nós, a glória do Senhor aparece como apareceu a eles. E impede o mal na nossa vida. Se você lê, é muito interessante, Números capítulo 13 e 14. Deus aparece, Deus se manifesta com a sua glória e impede a maldade. Aí Deus faz um decreto, a partir de hoje, toda essa geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, todos vão perecer no deserto. O que vocês falaram que ia acontecer com seus filhos, nossos filhos, eles reclamaram, nossos filhos vão morrer, ah, nossos filhos... Não, isso vai acontecer com vocês, Deus decretou. Só que infelizmente, ou felizmente, não sei, pastor, é, Josué e Caleb sofreram juntos com esse povo. Deus fala, olha, porque esse trajeto, irmãos, se vocês, vocês leram em Gênesis, quando os filhos de Jacó vinham, é, saíam de Canaã para o Egito buscar mantimento? Parece que era uma coisa assim, iam e vinham. Era no máximo, no máximo três meses com aquela caravana de quase três milhões de pessoas. Mas Deus fala assim, a partir de hoje, vocês vão vaguear no deserto durante 40 anos. E Josué e Caleb estão juntos. Deus tinha que exterminar aquela geração... Que não acreditou nas suas promessas. E levantar uma nova geração. Veja bem... Uma nova geração... Que a maioria não tinha visto... Os milagres que a geração passada viram. Ou seja, milagres talvez... Não seja tão assim motivo para nós servirmos a Deus. Não, é a nossa fé. É a nossa confiança nele. Mesmo que ele não faça... Ele é Deus. Nós não cantamos aqui... Se Deus fizer, ele é Deus... Se não fizer ele a Deus, cantamos assim, mas às vezes não praticamos assim. Queremos ver para crer. Ah, não há milagre? não há milagres. E Josué e Caleb, Peregrino do ben, durante 40 anos com aquele povo no deserto. Consequências do pecado dos outros, mas que atingiu a eles também. Estão a entender? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus quer nos dar estratégia, irmãos, para vencermos essas fases difíceis que nós atravessamos. E não tem outra, outra porta de escape se não confiarmos na promessa do Senhor. Eles, 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 eles chegam na terra, na, na, na terra prometida e, e possuem a terra de acordo com o que Deus, com que Deus é, prometeu. Porém, essa geração murmuradora, pessimista, que só vivia reclamar, Pereceu no deserto, todos eles pereceram no deserto, e eu creio que se essa nova geração também não quisesse entrar na terra prometida, continuasse a reclamar Deus exterminaria também aquela geração e levantaria uma nova geração porque as promessas de Deus não falham Deus não pode mudar Deus não muda, em Deus não há mudança como nós já falamos, então irmãos, é, é, eu sei que o tempo é, é, é pouco, mas eu quero eu quero lê alguma coisinha com vocês, talvez uns 3 ou 4 versículos sobre as promessas de Deus, se você for 1º Reis capítulo 8, versículo 56, primeiro Livro dos Reis capítulo 8, versículo 56, já é Salomão, orando ao Senhor, e ele diz assim, ó, bendito seja o Deus, que deu repouso ao povo de Israel, cumpriu a promessa ou não? cumpriu a promessa ou não irmãos? Amém? É, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, irmãos, as palavras de Deus não caem, as palavras de Deus não ficam sem cumprimentos. Se nós formos para capítulo 4, versículo 21 de Romanos, diz assim, olha, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. As promessas do Senhor não falham. Você pode pôr isso no seu coração com toda a convicção nesta manhã. As promessas do Senhor não falham. Primeiro, segundo Coríntios capítulo 1 e versículo 20. Pois quantas promessas há de Deus. Tem nele o sim. E por ele o amém. Para ele a glória por nosso intermédio. Então toda promessa de Deus tem um sim dele. Tem um amém, tem um assim seja dele. E qual a promessa que nós igrejas temos? Jesus quis prometer, olha, eu vou voltar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nos apeguemos nessas promessas. Não deixe que os seus erros tire o foco de Jesus. Não deixe que os seus erros leve ao desânimo, ao ponto de você falar assim. Não compensa servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus. Jesus Cristo prometeu e Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor, a promessa do Senhor para nós que vencermos, para nós que estivemos com Ele, Deus, limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras já passaram. Bendito seja o nome do Senhor, ainda em Apocalipse 3,21, para nós encerrarmos. Aleluia, nós temos uma incumbência, essa incumbência é vencer, mas nós não conseguimos sozinhos, nós temos do nosso lado Jesus Cristo, nós temos mais uma promessa, eis que estou convosco todos os dias, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O convite para nós nesta manhã é... Nos apeguemos às promessas de Jesus. E nessas promessas... E firme nessas promessas... Nessa porta de escape... Nós podemos, podemos nos achegar à mesa do Senhor... Para participarmos da ceia do Senhor... Relembrando a sua... Vi, a entrega da vida por nós na cruz do Calvário. É confiado nessas promessas... Que eu te convido a ficar em pé... E nos aproximarmos da mesa do Senhor Jesus Cristo... É, vamos participar da mesa do Senhor Firme nas promessas de Jesus O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto E nós estamos a caminhar para Canaã Celestial Amém queridos O pastor me enviou uma mensagem essa semana E o cumprimento dele foi Caminhando para o céu eu lembrei do 485 da época cristã Estou andando para o céu Para ver meu Salvador Estou alegre e satisfeito Oh Irmãos Dá vontade de continuar a cantar, né? mas o tempo não nos permite. Então eu fiquei lá durante o dia para cantar esse hino. E depois continuei a cantar. Estou andando para o céu, irmãos. O nosso foco não é nessa terra. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagens. Então não deixe que os problemas dessa vida tirem o seu foco das promessas do Senhor.